1: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, um wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 3 von meinem Gespräch mit Charles Maurice Fleischauer. Hallo Charles. Hi. Ja, schön zum dritten Mal hier sein zu können. Wir sprechen über äh, ja, Hypnose, Trance, Zustände und du hast im zweiten Teil schon einiges erzählt. Äh, du hast zum Beispiel davon gesprochen, ähm ja, wir hatten das Hundebeispiel von, von mir äh, mal, mal genommen und du hast gesagt, da gibt es vielleicht noch ein anderes Gefühl, was da, was da auftaucht und das bringt einen wieder zu einer Situation. Man kann auch mit der, äh, mit der Angst sozusagen in Kommunikation treten. Äh, ich war vor kurzem bei einem Seminar von Christian Meier, der war auch bei mir im Podcast und kommt auch nochmal äh, und der macht das auch so, dass der ganz schnell dann auch sagt, okay, äh, der nimmt dann immer so einen Stuhl dahin, so äh, jetzt da vorne sitzt die Angst, ja? sprich mal mit der ja, und dann äh, wechselt man den Stuhl und so weiter und dann äh, sagt man, oder da vorne ist dieses die, diese dieses Gefühl, jene Situation, wie auch immer. Und man spricht dann mit dieser Situation oder mit diesem Gefühl. Und dann geht man auf den anderen Stuhl und, und äh, hört sich das dann von der anderen Seite an oder sagt dann sagt dann was zurück sozusagen. Ne? Äh, super spannend, dann auch so quasi, also ne, das zu personifizieren, sich dann auch da mal reinzufühlen. so Was ist denn das für eine Angst eigentlich? Was, du hast ja, du hast ja am Anfang auch mal gesagt, was braucht denn die Angst? Die, oft braucht die was. Und wenn man sich da reinfühlt fühlt, ähm, und dann sind wir schon wieder in so im spirituellen Bereich oder mh, naja wir wissen ja so wenig <lacht> über, unseren, über unseren Geist in Wirklichkeit, oder? Also das muss ja nicht unbedingt spirituell sein, sondern wir haben das noch nicht wissenschaftlich erfasst mit unseren, mit unseren Thermometern und Zentimetermaßen. <lacht> das heißt, wir haben die Fähigkeiten, in so etwas auch reinzugehen. Wir können etwas anderes sein, uns da rein spüren. Fernwahrnehmung und solche Sachen gibt es ja auch alles. Und jede Empathie, wäre das einfachste Beispiel, das was was natürlich jeder kennt. Ich kann mich in den anderen hineinversetzen und ich kann da auch mich rein spüren, rein fühlen. Und so kann man das auch nicht nur mit anderen Menschen machen, sondern auch mit Gegenständen, Systemen, äh, Gefühlen und so weiter. Du hast da mehrere interessante
2: Sachen schon angesprochen. Zum einen dieses Jahr jetzt irgendwie ich zitiere dich richtig, hast du so gesagt, jetzt sind wir wieder im Spirituellen. Und das habe ich ja auch mehrmals schon in den letzten Sendungen so gesagt. Und eigentlich störe ich mich daran, so zu sprechen. Das ist nämlich so eine Schutzbehauptung, so nach dem Motto, ja, jetzt verlassen wir wieder den sicheren Hafen hier mhm. der, der Wissenschaftlichkeit, jetzt sprechen wir wieder über die Spooky-Themen. Aber ich selbst in meinem Weltbild und Empfinden bin dauerhaft spirituell. Aus meiner Sicht äh, sind wir immer in der spirituellen We Welt. Das mag jetzt nur Menschen, die wissenschaftlich geframed sind, immer übel aufstoßen. Und ich nehme auch oft auf die Rücksicht, aber eigentlich nervt es auch. Weil wir sind immer in spirituellen Bereichen. Wir haben immer mit der geistigen Welt zu tun. Jeden, Egal, was wir machen bei jedem Atemzug. Ähm, da, dass man nochmal so... Vorweg, und und diese Sachen mit dem Personifizieren dann von Themen, wie hier ist die Angst, sprech mal mit der zum Beispiel, oder symbolisieren, dass dieser Wechsel, dass wir dann auch in etwas anderes, in eine andere Entität praktisch oder Wesenheit hineinreisen können, das ist ja in anderen Kulturen die offen sind für die Spiritualität. Man darf ja nicht vergessen, die westliche Kultur, diese westliche moderne Kultur seit der Aufklärung ist die einzige weltweit und auch die einzige, soweit ich weiß, die es jemals gab, die die spirituelle Welt verleugnet. Unsere eigenen Kultur vor der Aufklärung und alle anderen Kulturen auf diesem Planeten sind in Wechselwirkung mit der spirituellen Welt. Und Schamanismus beispielsweise ja wenn es überhaupt den Schamanismus gibt. Das ist auch sehr fraglich. Also es gibt viele schamanische Traditionen, die sich auch da so unterscheiden. Ne? Es gibt nicht den einen Schamanismus. Aber in vielen schamanischen Traditionen spielt es auch eine Rolle, dass die Schamanen sich auf so Transreisen begeben und teilweise sich in Tiere verwandeln oder das Geschlecht wechseln, die Fähigkeit ins andere Geschlecht praktisch hineinzuwandern. Also es gibt in der Bewusstseinsarbeit ein ganz weites Spektrum an möglichen Erfahrungen. Nur man muss eben dafür dann auch äh, in der Lage sein. ja. Also jetzt die Fähigkeiten besitzen, das Training, den Willen und so weiter und so fort. Aber da ist ganz viel möglich, Das, um das nochmal so aufzuzeigen. Also das viel mehr möglich, als Otto Normalverbraucher in der westlichen Industrie- und Konsumgesellschaft so glaubt.
0: Hm. Ja, ja wir, wir haben ja unsere geistigen Fähigkeiten überhaupt nicht entwickelt oder abentwickelt. Die waren vermutlich mal vor einigen tausend Jahren viel, viel höher. Ähm, wir wissen so wenig, oder? Also Beispiel, ein kleines Beispiel, man hat versucht, den Sitz des Gedächtnisses zu finden und man hat ihn nicht im Gehirn gefunden. Das ist einfach nicht da. Man kann das Ganze hören, es gibt Menschen, die haben kein Gehirn, haben trotzdem Gedächtnis. Man hat das gemacht mit mit Tieren, mit allen möglichen, man hat alle möglichen ja, ähm, Gehirnareale rausgeschnitten durch andere Operationen und immer geht das Gedächtnis kurz weg und dann kommt es wieder. Also es ist offensichtlich nicht im Gehirn gelagert. Ne? Also scheinbar ist das, kann gibt es dann tausend Theorien, es ist so wie so eine Art Antenne und das, das Gedächtnis liegt im Feld und Biophotonen und weiß, weiß, weiß der Henker was. Wir wissen sehr wenig. Aber wir haben Fähigkeiten und ist auch erlebbar von jedem Einzelnen. Und es gibt natürlich Leute, die das ein bisschen mehr ausgebildet haben oder auch ganze Kulturen, die das mehr ausgebildet haben, dass wir da ganz andere ja, Fähigkeiten einfach haben. So deswegen, und das ist ja noch im, äh, im ganz einfachen Bereich. Ich habe ein anderes Seminar gemacht, auch war im, Pod im Podcast mit Stefan Meyer Bewusstseinsfeld. Und da liest man im Feld des anderen oder auch im eigenen Feld. Und das kann jeder. Da sitzen dann 100 Leute und jeder kann das. Ja. Man muss nur diesen Fokus mal darauf überhaupt richten. Und das ist halt etwas, was wir vergessen haben in dieser, äh, in dieser materialistischen Welt. Ähm die halt eben so geprägt ist, den Fokus überhaupt mal zum Beispiel aufs Innere halt einfach eben zu richten. Das heißt, das, das ist ja schon dann eine Besonderheit, dass man die schon jemanden braucht, <lacht> gewissermaßen. Man braucht schon einen Therapeuten, der sagt: Okay, jetzt mach einfach mal die Augen zu und spür doch einfach mal rein. Wo fühlt sich denn was an? Wo ist denn da was? Wie fühlt sich denn dein Körper an? Und dann von, von Gefühl, also von Körperwahrnehmung oder Gefühlen, da vielleicht mal ein Ansatz einen Startpunkt zu nehmen und dann da mal, mal reinzugehen. Was kommen für Bilder und den Ding, diesen Dingen auch zu vertrauen. Nicht nur, ja, ich sehe jetzt irgendeinen Quatsch, das hat ja damit nichts zu tun. Doch, den einfach zu vertrauen und dann nachzugehen, wird man feststellen, dass man da ganz äh, enorme Erfahrungen machen kann. Ja, Wie sieht es denn aus mit, ähm, oder ich stelle mal kurz eine Zwischenfrage sozusagen von jemand aus meinem Umfeld, sollte ich dir stellen, äh, leichter Schlaf, besonders leichter Schlaf. Also bei jedem kurz sozusagen aufzuwachen. Hast du sowas schon mal gehabt in der Praxis? Ist das auch was, wo man, wo man rangehen könnte mit, äh, mit Hypnose? Das habe ich jetzt konkret noch nicht, nicht gehabt. Aber da
2: kann man mit großer Sicherheit mit Hypnose rangehen. Denn man kann an jedes Thema mit Hypnose rangehen. Das heißt nicht, dass ich behauptet, man kann alles heilen und beheben oder ja. ein Heilversprechen abgeben. Abgeben. Aber wie gesagt, Hypnose ist eine Technik in Trance, sich auf sich selbst zu fokussieren. Ja, ein leichter Schlaf, wo jemand ständig irgendwie aus dem Schlaf hochschreckt, ist ja ist ja was ganz Persönliches, also was mit der Psyche zusammenhängt. Das würde jetzt, glaube ich, keiner in Abrede stellen. Und mit Sicherheit wird man unter Hypnose einen Weg finden, dort auf Ursachenforschung zu gehen und das womöglich lösen können. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Also anders gesagt, käme diese Person zu mir in die Praxis, würde ich nicht sagen, oh nee, geht gar nicht, sondern ich würde sagen, okay, das, das Thema gehen wir mal an. Dann würde ich schauen, wie weit die Person, jetzt ist ja Schlaf wieder so ein, so ein nicht so richtig bewusster Zustand ne? und wo man ja auch manchmal nach dem Erwachen, wenn man irgendwas geträumt hat, das dann wieder schnell vergisst. Das kennen wir auch, man erinnert sich an seinen Traum nach dem Aufwachen und irgendwie eine Minute später, so ist das weg. Das heißt, ich würde dann erstmal so abfragen, was denn diese Person, wenn sie dann so immer so leicht erwacht in der Nacht, was sie dabei fühlt, ob sie sich erinnern kann, was für Gefühle und Wahrnehmungen sie hat, wenn sie dann so erwacht und darüber würde würd ich dann irgendwie die Therapie aufbauen. Das kann man jetzt aber wirklich schwer so verallgemeinert erklären. Das hängt wirklich von dem Menschen ab. Man würde ja auch bei einer Anamnese auch abfragen, was diese Person sonst so körperlich und psychisch für Leiden hat oder hatte. Ja, das kann auch eine, eine rein körperliche Ursache haben, mhm. wobei ich bei rein körperlich auch vorsichtig bin, jedes körperliche, jedes körperliche Leiden hat eine psychische Komponente und umgekehrt auch die psychischen Dinge manifestieren sich körperlich. Aber grundsätzlich gehören Schlafstörungen in den Bereich, der sich auch mit Hypnose bearbeiten lässt. So ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist der sogenannte Bruxismus. Bruxismus, Fachbegriff aus der Zahnmedizin, das ist das Phänomen nächtliches Zähneknirschen. Das ist eine richtige Volkskrankheit geworden. Halb Deutschland knirscht sich die Zähne kaputt im Schlaf. Und was machen die Leute? Die rennen zum Zahnarzt. Der Zahnarzt, gucken Sie mal, oder der Zahnarzt stellt das fest und sagt, oh, ich glaube, Sie, Sie knirschen mit den Zähnen. Die Zähne werden dadurch ganz massiv geschädigt und abgenutzt. Ja. Und äh, das, das Thema habe ich so auf dem Zettel, weil ich mal mit einer Zahnarztpraxis kooperiert habe, mit einem sehr offenen, intelligenten Zahnarzt, der dafür für solche Themen offen war halt. Ähm, und dann macht der Zahnarzt folgendes, der kann ja nur mit seinem Handwerk darauf antworten, der macht den Leuten eine Schiene, so ein Beißschutz, das stecken sie sich nachts im Mund. Und dann sollen sie nicht mehr knirschen. Das hilft auch die ersten Tage und Wochen. Dann ist es aber so, das Gehirn lernt um und lernt auch diese Schiene kaputt zu knirschen. So, und das, der Punkt ist der, wer nächtlich Zähne knirscht, verarbeitet in der Nacht Konflikte. Und die ließen sich, müssten sich psychotherapeutisch behandeln lassen. Das heißt, das ist irgendwie so, wie soll ich das sagen? wenn man diese Zahnschiene dann bekommt vom Zahnarzt, das ist so, wie, als ob man dem Epileptiker einen Helm aufsetzt. Ja, klar, dann verletzt er sich bei einem Anfall vielleicht weniger und das, das ist auch nicht verkehrt grundsätzlich, aber das behebt eigentlich nicht die, die eigentliche Ursache, das eigentliche Problem. Nur mal nur so an Rande, Thema Proxismus, weil ganz viele Menschen davon betroffen sind. Das ist wirklich eine Volkskrankheit, ähnlich wie Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen. Ähm, hat viel mit Stress und, und der Verarbeitung innerer Konflikte zu tun.
0: Ja, an der Symptome eben rumzuarbeiten, <lacht> ich habe das gerade mal eingegeben, weil ich wissen wollte, wie es geschrieben wird. Und äh, das Erste, was ich sehe hier, Videos, äh, wie man mit, das mit Botox irgendwie bekämpfen kann. <lacht> Super. Ja, also da merkt man, wie albern
2: das ist. Und, und das ist einfach, äh, also zum einen der Patient, der mit diesem Leiden zum Zahnarzt geht, geht eigentlich äh, also ich gehe ja auch nicht, wenn ich mir Haare schneiden lassen möchte, in die Autowerkstatt. Also da ist man einfach schon mal völlig beim falschen Spezialisten. Und, und der, der, der kann, der hat natürlich eine, eine Antwort, aber das ist ja wirklich, die, die Zahnschiene ist irgendwie wie der Helm. Das, wie, wie so, das, das, überdeckt, das heilt ja noch nicht mal das Symptom, das überdeckt es bestenfalls oder polstert die Wirkung ab eine Zeit lang. Hm. Und das, das ist ein rein psychisches Problem. Oder auch kein Schlimmes und nichts, was man nicht lösen kann. Aber es ist völlig verquer eigentlich mit dem Thema zum Zahnarzt zu gehen. Es ist eher so, dass man dann zum Zahnarzt geht, wenn man sich die Zähne schon abgekaut hat und der dann vielleicht sagen kann, wie stark ist der Schaden? Und müssen wir da jetzt irgendwie etwas mechanisch beheben oder, oder abschleifen oder keine Ahnung was? Klar, der, der kann die Schäden in Grenzen halten, aber ja. der
0: ist der völlig falsche, wenn es um die Ursachen geht. Ja. Wie sieht denn mit äh, Albträumen aus? Das sind ja auch so Angstmuster, die dann die dann im Unterbewussten irgendwo sich widerspiegeln. Ähm, hast du da Erfahrungen damit?
2: Ja, da kommt es wieder drauf an, wie weit man sich an die erinnert. Also es gibt ja manchmal Träume, positive wie negative, die sind einem super gut in Erinnerung. Auch die Thematik, was man geträumt hat und und wie sich das anfühlt. Und dann gibt es Träume, irgendwann wacht man auf, Oh, ich hatte einen Albtraum und dann ist der wieder weg. Dann sagt man, ja, ich hatte letzte Nacht irgendwie einen Albtraum. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also das ist ein bisschen schwer greifbar. Ähm, jetzt würde ich aber sagen, wer auch immer einen Albtraum hat, verarbeitet auch etwas. Also was Belastendes, da ist irgendwas. Und da würde man vielleicht dann schon im Vorgespräch vor einer Hypnosebehandlung auf irgendwelche Themen kommen, die vielleicht nur indirekt den Traum betreffen. Und
0: dann könnte man darüber dann eine, eine Sitzung aufbauen. Mhm. Ist das eigentlich nur äh, offline möglich oder geht das auch online? Oder machst du das auch online?
2: Äh, also eine richtig gute fundierte Hypnose ist nur analog oder offline möglich, von Mensch zu Mensch. Das hat verschiedene Gründe. Grund eins, macht man das übers Internet, könnte die Internetverbindung abbrechen. Ja, was machen wir denn, wenn jemand gerade ein schweres Trauma da <lacht> durchlebt oder und Internet ist weg und dann sitze ich da und der ist in einer anderen Stadt. Da habe ich Punkt, ja, kannst du noch
0: mal, ja.
2: als Therapeut das zu verantworten. Zum einen ist aber auch die physische Nähe irgendwo wichtig. Es gibt Behandlungen, wo man den 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 Klienten auch leicht berührt. Also damit meine ich, dass man zum Beispiel sagt, so jetzt lege ich mal meine Hand auf deine Schulter und in dem Moment, wo ich das tue, ähm, Sinkst du tiefer in die Trance oder solche Sachen. Also wir reden von Minimalsberührung, aber nichtsdestotrotz spielen die eine Rolle. Es gibt Techniken, wo man sich bewegt. Man denkt ja oft, bei der Hypnose liegst du nur oder sitzt nur. Man macht manchmal eine Hypnose im Stehen und bewegt sich durch den Raum. Da muss ich dabei sein, sonst läuft er gegen das Regal. Da kann ich nicht am Computer sitzen und sagen, so, jetzt stehst du auf und rennst rückwärts mit geschlossenen Augen. Das ist schon besser, wenn ich dabei bin und darauf achte, dass der nicht stolpert. Ähm, also das macht schwierig. Zum, und zum anderen äh, gibt es dieses akustische, hört man sich gut, über die Kopfhörer pipapo. Ich habe aber auch schon Trance-Sitzungen über das Internet gemacht. Dann waren das aber nicht wirklich äh, Sitzungen, wo man mal, äh, äh, gezielt an an heikle oder in, oder intensive Themen rangeht, sondern sowas wie eine Entspannungshypnose. Eine leichte Ressourcenstärkende Bronzereise, reise so, wo man einfach positive Gefühle wahrnimmt und verstärkt. Das könnte man schon online machen. Ich habe es auch schon gemacht, da, auch in einer Gruppe. Ne, das habe ich schon mal, mit, ich glaube, so an die 20 Teilnehmern gemacht. Ähm, funktioniert, ist alles schön, ist aber äh, ist keine richtige Hypnotherapie. Ist mhm. immer nur dann bestenfalls die Vorspeise. Also fürs, für die richtige Therapie muss man sich einfach ähm, treffen, geht nicht anders. Ja,
0: okay. Wie sieht mit, es äh, denn mit Glaubenssätzen aus? Muster-Glaubenssätze, das ist ja auch so ein Thema, ähm, was, ein riesengroßes Thema, ein ganz wichtiges Thema und äh, interessanterweise auch eins, wo die Leute schon bisschen Gespür dafür haben, dass sie da im Kontakt mit sind, dass sie vielleicht Glaubenssätze haben. Ähm, ne, das sind ja auch so Programme. Ne? Nur sind die, haben die jetzt eine andere Gestaltung sozusagen. Hier geht es nicht so, ich reagiere, wenn der irgendwas sagt oder irgendjemand zu mir, so nah kommt, dann reagiere ich so. Sondern das sind ja so prägende Dinge. Ähm, so diese Klassiker sind halt so Mangelbewusstsein und so weiter. Ne? Man kann ja beobachten, dass... Ähm, dass Menschen immer so in der gleichen finanziellen Lage bleiben, egal was sie machen, die, die bleiben einfach da. Ne? Könnte man ganz klassend äh, titulieren, aber es ist auffällig, dass, äh, dass, dass da auch so ein Bewusstsein, so ein, so ein Mindset sozusagen dahinter steht. Ne? Und ähm, wenn man Glaubenssätze mal abfragt oder einfach mal zuhört, wie derjenige dann spricht, dann merkt man, wie prägend. So, diese, diese, diese ja, Glaubenssätze äh, sind für das, für, das, für das Wahrnehmen und aber auch für das Gestalten, das schöpferische Gestalten der Welt sozusagen. Das heißt, das ist womöglich, Frage an dich, einer der äh, wichtigsten Punkte eigentlich, äh, wo man sein gesamtes Leben verändern kann, indem man äh, quasi äh, erstmal sich dieser, ja, vielleicht dieser Glaubenssätze bewusst wird und die vielleicht verändert. Also Frage, kann man da äh, mit Hypnose, mit Trance ähm, an diese Glaubenssätze rankommen? Vor allen Dingen, wenn man ganz, welche hat, die einem schon bewusst sind oder auch noch nicht bewusst sind, wenn man sagt, ich habe hier immer das Problem, ich bin immer Arm, ich bin immer krank, ich bin immer irgendwas, äh, ich finde nie den richtigen Partner, ich bin immer alleine, ich bin und so weiter und so fort. Ähm, ist das eine, eine Möglichkeit über die Hypnotherapie, du hast gesagt, man kann damit alles <lacht> machen, ähm, da ranzukommen an diese an diese Muster? Ganz extrem. Wahrscheinlich sogar die beste Möglichkeit, um da ranzukommen.
2: So, es heißt ja schon Glaubenssatz. So, und Ein Satz wäre jetzt ein negativer Glaubenssatz. Ich bin nichts wert. Das ist aber dann schon ja eine sprachliche Abstraktion. Dahinter steht ja, wir haben ja nicht so einen Satz, der das ist uns auch nicht bewusst, ich bin nichts wert, ich bin nichts wert, sondern ein Gefühl von Minderwert. Also eigentlich sind das erstmal Gefühlszustände, die man intruiert hat, die man verinnerlicht hat aufgrund von Erfahrungen. Und wir haben auch positive Glaubenssätze oder solche Grundgefühle, die könnte man dann als Ressourcen betrachten. Die eignen wir uns häufig auch durch Erfahrung an. Ja, wer jetzt zum Beispiel als Kind irgendeine Sportart gemacht hat, weiß ich nicht, mit der Fußball hat Fußball gespielt. Und dann hat die Mannschaft mal hart trainiert. Und man ist auch im Training, war man gefordert. Und dann hat man irgendwie das Turnier gewonnen. Dann hat man auf jeden Fall eine richtig geile, positive Erfahrung gemacht. So, ich mich ich streng mich an, ich habe Erfolg. Wenn es mir jetzt mal so wie am Schnürchen läuft. Da hat man sicherlich eine Ressource. So ein wie, ich kann gewinnen. Das könnte so ein Glaubenssatz sein, so wenn ich mich anstrengen und, und im Team spiele, dann gewinnen wir oder dann schaffe ich das. So, zum Beispiel. So Und dann gibt es eben negative Glaubenssätze, die können durch Leben von Scheitern erzeugt werden. Die können davon erzeugt werden, dass einem andere Menschen was Negatives einreden. Ja, Das kann der Vater sein, der dann immer sagt, was weiß ich, so, äh, du tauge nichts oder so. Es kann aber auch einfach sein, Vielleicht hat man eine überängstliche Mutter, die meint nur gut, die redet einem auch nichts Schlechtes ein, aber die hat immer Angst. Die hat immer Angst und irgendwie verinnerlicht man die Angst und entsteht in der Abstraktion so ein Glaubenssatz wie, oh, die Welt ist gefährlich oder oh, lieber nicht rausgehen. Ja, also vereinfachte Beispiele. Ähm, auf jeden Fall sind das alles Sachen, die sich... Ähm, mit der Hypnose ändern und aufarbeiten lassen und bewusst werden lassen. Erst mit der erste Schritt wäre ja, welche Glaubenssätze habe ich denn überhaupt? Habe ich welche? Also ich eine lange Zeit in meinem Leben habe ich gedacht, sowas hätte ich gar nicht. Die Glaubenssätze funktionieren doch einfach. Und dann merkst du irgendwann, oh, aber doch, an dem und dem Punkt, da scheitere ich immer. Da ist irgendwas und das ist gar nicht immer im Außen, wie ich zuerst dachte sondern das ist irgendwas mit mir. Ich habe ein Verhaltensmuster verknüpft mit Gefühlen und dadurch schaffe ich das und das nicht. Und dann stellt man fest, da ist irgendein so Glaubenssatz steckt dahinter, der, den es aufzulösen gilt.
0: Ähm, Wie kommt man denn daran, die erstmal überhaupt erstmal für sich äh, klarzustellen, so an was man alles so glaubt? Ich, da kann, das ist wahrscheinlich eine Liste mit 5000 Sätzen oder 10.000 oder 100.000 muss man gar nicht, es kommt drauf an. Man macht
2: ja jetzt nicht eine, eine Therapiemarathon, äh, die hundertstündige Sitzung, sondern man macht eine ein- bis stündige Sitzung und arbeitet gezielt an einem Thema. Und dann geht es vor allem erstmal um die Glaubenssätze, die mit diesem Thema verknüpft sind. Und äh, es gibt verschiedene Wege, daran zu kommen. An manches kommt man schon über Gespräche, ja, dann wird es einem irgendwie bewusst, manches wird einem auch nicht bewusst und oft würde ich eher von Mustern oder, oder Gefühlen sprechen, als jetzt so richtig setzen. Also ich glaube, gerade bei Minderwertigkeit, die wenigsten haben so einen so Satz wie so ein Muster abgespeichert, was dann immer sagt, du bist nichts wert, sondern es ist eher ein Gefühl von Minderwertigkeit und das kann man oft, wenn man es hat, dann gar nicht artikulieren. Ja. Dass Man man hat dieses Gefühl, man leidet drunter, man weiß aber gar nicht, dass es eigentlich so eine Art Minderwertigkeitsgefühl ist. Ähm, und das schafft sich dann Raum vielleicht in so Sätzen wie, ah, ich kann es nie allen recht machen oder ich bin schaffe das und das nicht. Also das, das, das macht man schrittweise, wie Schalen einer Zwiebel. Da deckt man Schicht für Schicht, deckt man das auf, geht da in die Tiefe, bis man an den Schichten rangekommen ist, die für die Heilung erforderlich sind. Das
0: ist auch sehr individuell. Also am Ende sind das weniger so Sätze. Ähm, die Sätze sind dann vielleicht so eine Ausformung, die man verstehen kann. Aber äh, am Ende kommt man doch wieder an Entwicklungstraumate eigentlich, oder? An Gefühle, an Prägungen, wo man sagt, ja, ah ja, hier ja. habe ich eigentlich so immer dieses Gefühl von, ich bin ich bin nicht gut so, wie zumindest ich bin. In der oder ich Art. muss mich immer anstrengen. Sonst genau. ne, sonst bin ich nichts wert. Und diese ganzen Geschichten. Genau, zumindest in der Art, wie ich
2: arbeite. Ich meine, andere Therapeuten können und dürfen anders arbeiten. Es kann Also das ist jetzt meine Herangehensweise und Sichtweise. Ich weiß, es gibt auch Sachen, wo man da einen Flipchart nimmt und Kärtchen und jetzt sammeln wir mal und schreiben mal alles auf. Und das ist, ich will das ja gar nicht sein, dass das verkehrt ist. Ich sage nur, wie ich arbeite. Ich, ich würde
0: immer über diese Gefühlsschiene gehen. Okay, ähm, muss man immer nüchtern dafür sein, für so eine Therapie? Ja, also gibt es also andere Möglichkeiten? Besoffen. Es gibt ja es geht, besoffen, meine ich jetzt nicht. Äh, holotropes Atmen, äh, Ayahuasca, äh, Microdosing, äh, gibt es da andere Wege? Ich, ich sage jetzt nicht, dass du das machst oder so, aber gen, gen, generell aus deiner Erfahrung äh, ist das sinnvoll oder siehst du das als eine Möglichkeit? Weil manche Leute äh, weiß ich, kommen gar nicht, in, die, die, die kannst du sagen, schau mal in dich rein, was hast du da für Gefühle und da ist dann nichts, weil die ganze, die Wahrnehmung fehlt, die könnten auch die Gefühle gar nicht auseinanderhalten oder das ist, das ist die, die Menschen die kannst können.
2: Du, die Leute kannst du in Zukunft zu mir schicken, weil ähm, das ist dann der Job eines äh, eines guten Hypnotherapeuten, wenn er seine Arbeit gut macht. Ähm, genau die doch in die Wahrnehmung zu bringen. Also das glaube ich nicht. Ich weiß, ich habe ich habe schon einiges Tag Menschen auch getroffen, die, die meinen, nichts wahrzunehmen, aber auch die Wahrnehmung von nichts, als Beispiel, wenn man jetzt eine Trance induziert und dann, was nimmst du wahr? Ja, nichts. Das ist eine Wahrnehmung. Das ist schon eine Wahrnehmung. Damit kann man auch arbeiten und es ist selten, dass dann jemand so völlig hartnäckig ist, dass der bis zum letzten Ende nichts wahrnimmt, das gibt es eigentlich nicht. Man kann nicht nicht wahrnehmen. So wie, es gibt auch diesen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, also da, 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 um dazu nochmal da, zu sprechen zu kommen, die andere Sache, was du jetzt angesprochen hast, diese Techniken Holotropes Atmen, ist ja auch eine Technik, die ohne Substanzen auskommt. Oder vielleicht, da geht es dann um eine Sauerstoffüberversorgung. Wenn man Könnte man sagen, Sauerstoff wäre dann das die, Psychedelikum. Ähm, das sind alles Techniken, aus dem Bereich dieser transpersonalen Psychotherapie und die ich total gut finde und begrüße. Also, was heißt jetzt alles? Jetzt mit diesem Microdosing zum Beispiel kenne ich mich weniger aus. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich habe nichts gegen den, den Einsatz psychedelischer Substanzen. Aber ob man so über so längere Zeiträume mit so kleiner Dosierung, äh, wie soll ich sagen, da sehe ich eine Gefahr bei den psychedelischen Substanzen.
0: Wobei, Weil das, ich hat ja, auch, das hat ja die CIA, <lacht> war ja schon mal ein kleiner Teaser, wir wollen ja noch ein anderes, äh, mindestens noch ein weiteres Gespräch ja, ja, aufnehmen. Wobei ich, ich
2: muss jetzt sagen, ich selbst mit Holotropen atmen habe ich Erfahrung mit äh, mit Psychedelika, außer Marihuana habe ich keine. Na, das muss man der Fairness vorweg sagen, jetzt wird der eine oder andere Zuschauer sagen, ja, hat er nie genommen, ich schon. Was will der jetzt dazu Sagen. Und da nee, muss ich auch gar, sagen, gar nichts muss Kann ich nur nichts. eingeschränkt. Aber was, was mir manchmal aufgefallen ist, dass mir sind schon Menschen begegnet, die haben mir dann erzählt, ja, Ayahuasca, zigmal und Pilze und LSD und alles und toll, und voll den Durchblick und voll die krassen Sachen erlebt, will ich überhaupt auch nicht in Abrede stellen, aber wo ich dann doch mit dem vielleicht etwas sensibilisierteren Auge des Therapeuten gesehen habe, ja, weil du hast so gewisse also man, du hast noch starke Baustellen, die man dir anmerkt, wo ich denke, wäre nicht vielleicht eine klassische Psychotherapie äh, mit einer Arbeit an deinen Traumata besser gewesen. Das schließt das andere auch nicht aus, aber es gibt eine gewisse Überheblichkeit, ist mir aufgefallen, so in der Psychedelika-Szene mhm. ähm, oder eine Selbstüberschätzung, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, ähm, ja, das machen auch häufig Leute, denen, denen das dann nicht wirklich hilft. Also es, ist, es wird ja auch in, in, bei indigenen Kulturen eigentlich im Kontext mit, mit einem Schaman, mit einem Heiler, werden solche Sachen sehr in, in, in Heilzeremonien eingenommen. Das heißt jetzt auch nicht, dass das Leute, die es hier nehmen, nicht machen. Aber mir sind einfach viele schon begegnet, wo ich gedacht habe, ey, normale Psychotherapie, das hätte dir erstmal mehr gebracht. Ähm, ist einfach mein persönlicher Eindruck. Aber
0: grundsätzlich finde ich es das gut, dass es diese Therapieverfahren auch gibt. Ja. Ich, ich wollte einfach die Frage mal gestellt haben, weil ähm, wie gesagt, also äh, die CIA hat ja im Rahmen des MK-Ultra-Programms, was ja äh, belegt ist sozusagen, was über mindestens zwei Jahrzehnte lang ging, äh, auch massiv mit LSD beispielsweise gearbeitet, ne? so um Menschen, also quasi äh, nicht nur zu, also zu traumatisieren und äh, wirklich dahin zu bringen, auch als als tickende Zeitbombe zu dienen, um dann auf Befehl äh, wirklich äh, Sachen auszuführen. Und die Leute wurden also massiv traumatisiert. Das ist unglaublich, was da gelaufen ist. Das muss man sich mal, also allein damit zu beschäftigen, ist schon unfassbar. Ich will damit nur sagen, hier wurde mit solchen Substanzen gearbeitet. Das Und man kann dann auch da, jetzt in dem Falle sehr manipulativ, das wollen wir natürlich nicht, aber ähm, die Frage war einfach nur ganz offen in den Raum, gibt es andere, kann man diese Bewusstseinszustände auch anders erreichen, als über eine Hypnose und äh, genau, in Beispiel bei dem Holotropenatmen, da geht man ja so ein bisschen in so eine Richtung. Lassen wir es mal dabei. Äh, vielleicht zu Ende unseres Gesprächs noch, was sind denn so die typischen Anliegen, mit denen die Menschen so zu dir kommen? Ganz unterschiedlich. Viele Sachen, die sich gut
2: mit Hypnose behandeln lassen, ist das, was, was man meine Psychoanalyse die klassischen Neurosen nannte. <lacht> also äh, Angstproblematiken, Phobien. Ja, Angst vor Spritze. Spritze kommt, ich werde ohnmächtig. Perfekt für Hypnose. Aber auch viele psychosomatische Sachen. Innere Blockaden, das wäre dann mehr so dieser Coaching-Bereich. Ich ähm, komme in meinem Job nicht weiter. So, so Richtung Glaubenssätze, woran liegt das? Man kann ähm, sexuelle Themen wunderbar behandeln. Das ist leider ein Bereich, wo relativ wenig Menschen in eine Behandlung kommen, was ich sehr schade finde, weil diese Probleme sehr weit verbreitet sind. Also bei beispielsweise Erektionsstörungen bei Männern. Ja. Dann nehmen die eine blaue Pille. Mhm. Ja, Was völliger Blödsinn ist, diese blaue Pille sollten Männer nehmen, die 80 sind und aus organischen Gründen eingeschränkt sind. Alle anderen sind im Regelfall aus psychischen Gründen eingeschränkt. Und das sind Sachen, das lässt sich auflösen. Sehr schnell, sehr effizient. Ich bin halt da jetzt ich mir jetzt hast du die Praxis voll. <lacht> Der, er, wahrscheinlich eben nicht. Das ist ein Thema, wo kaum einer kommt. Wo ich aber immer denke, ey Leute, ihr leidet doch drunter massiv. Ähm, das kann man total gut lösen. Äh, Frauen haben äh, 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 äquivalente Probleme. Auch die lassen sich barmeln. Der ganze Bereich sexueller Themen. Ähm, aber das ist so schambehaftet und Hypnose dann gleichzeitig mit so viel Spooky umgeben dass die wenigsten sich darauf einlassen. Aber da, das ist eigentlich schade. So, Das ist ein riesiger Bereich, was machbar ist. Und ansonsten kann ich einfach sagen, alles lässt sich mit Hypnose entweder behandeln oder verbessern. Also auch körperliche Krankheiten. Nur ein gutes Beispiel. Ich hatte eine Bekannte, die auch Hypnotherapeutin ist. Mit der habe ich regelmäßig Hypnose geübt. Die hatte mal einen Unfall, hingefallen, Arm gebrochen. Dann gab es eine op und 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 dann hatte sie da so Schrauben drin und konnte den Arm auch nach der OP nicht so richtig bewegen. Also schon, aber sehr eingeschränkt. Und dann haben wir einfach mal eine Hypnosesitzung gemacht zu diesem Arm und haben Selbstheilungskräfte gestärkt und aktiviert. Und so Und unmittelbar nach der Sitzung, als die zu Ende war, konnte die diesen Arm ein paar Zentimeter schon weiter bewegen. Also, das, das ging nur über den Geist. Natürlich braucht das dann Zeit. Der Hypnose ist kein Zaubermittel. Knochen müssen erstmal zusammenwachsen. Das ist einfach so. Das braucht halt seine Zeit. Das geht nicht so. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das war doch schon mal faszinierend, dass rein über die Psyche zumindest dort äh, es möglich war, dass dieser Arm, wo so so, oh, ist die Kamera, so ein kleines Stück konnte der sich schon danach weiter beugen. So. Also es gibt so viele Anwendungsbereiche, wo man äh, das ist ein so weites Feld, das kann ich selbst nicht mehr überblicken, weil was betrifft denn nicht unsere Psyche? Also auch ja. körperliche Sachen, körperliche Leiden. Ähm, ein anderes Thema, das muss ich noch ansprechen, weil das ganz groß ist, das ist sehr, sehr selten, aber das besteht ein großer Leidensdruck, sind Phantomschmerzen. Also, wenn jemand. Gliedmaßen verloren hat. Jemand hat ein Autounfall und des Beines ab. Und diese Menschen leiden oft unter so Phantomschmerzen. Und das kann man auch mit Hypnose auflösen, weil die wiederum, ähnlich wie bei dem Zähneknirschen, im Regelfall ähm, zur Physiotherapie geschickt werden. Und dann sollen sie, ja, der Ansatz ist ja auch nicht falsch. Es ist klar, irgendwie da fehlt, die Hand ist weg, und und aber der Arm ist noch da und das tut weh und da sind Nervenenden. Ja, dann guckt man irgendwie physiotherapeutisch, kann man da irgendwas machen. Das ist aber oft, man stelle sich vor, man hat einen schrecklichen Unfall. Die Hand wird irgendwie von der Kreissäge abgesägt. Dann wird ein Schmerzimpuls zum Gehirn gesandt. Das tut richtig weh. Jetzt ist hinterher die Hand ab. Ab diesem Moment wird nie wieder irgendeinen Impuls von dieser Hand kommen. Ist ja klar, die ist nicht mehr da. Jetzt ist aber dieser, der letzte Impuls, der kam, ist der Schmerzimpuls und das ist wie in so einer Endlosschleife im Gehirn. Also wobei ob Gedanken, Gefühle im Gehirn sind, ich bin, ich bin da nicht unbedingt der Fan von, aber ich benutze mal dieses Bild ja. oder im Bewusstseinsfeld und da kann man über Trance ganz viel machen, um solchen Menschen zu helfen. Jetzt ho hoffe ich, dass unter unseren Zuschauern niemand unter diesem Problem leidet, weil das ja wirklich schrecklich ist, wenn einem sowas widerfährt, aber grundsätzlich würde ich gerne mal das Bewusstsein dafür schulen, falls jemand auch jemanden kennt, der jemanden kennt, der sowas hat, der soll mal Hypnose probieren, um das Thema anzugehen. Ja, weil meistens rennen die zu Physiotherapeuten und das bringt alles nichts und die haben jahrelang Phantomschmerzen, was ja eine enorme Belastung ist, wenn man ja schon ein Gliedmaß
0: verloren hat.
2: Das ist dann ja doppelt schlimm.
0: Hm. Okay. Äh, kann man auch selber was machen? Autosuggestion äh, gibt es Möglichkeiten, äh, wie man sich ja, quasi selber therapiert. Möglichkeiten kann?
2: heilsamer Selbsthypnose. Die muss man lernen. Techniken, die auch einfach sind und anwendbar. Ähm, es ist aber so, ich würde dann manchmal gefragt, weil manche Leute machen viel über Meditation selbst oder solche Sachen oder Selbstheilung. ne? Und dann, ja, die Therapie, da brauchst du immer den Therapeuten. Also ist, doch, ist das doch nicht irgendwie eigentlich blöd oder macht man sich dann abhängig oder so? Ähm, das ist so ein Ding, das ist ähnlich wie mit Sport. Kann man selber Sport machen ohne einen Trainer? Ja. Kann man sich trainieren? Kraft, Fitness, Beweglichkeit ohne einen Trainer? Ja, kann man so, äh, trotzdem ist es so im Leistungssport oder wenn es anspruchsvoller wird, komischerweise haben die doch alle einen Trainer, also die größten Athleten der Welt haben alle irgendwie einen Trainer und so ist ja auch der, der Psychotherapeut, also ja, wir können ganz viel selbst machen, natürlich und theoretisch brauchen wir keinen anderen Menschen dafür, ich, es gibt auch, auch Heilige, die gehen allein in die Berge und meditieren sich dann da <lacht> in, ich weiß nicht, welche Zustände und in das gibt's alles na, aber wir gehen wir mal vom otto normalen menschen aus und der vielleicht auch noch nicht äh, schwerst auf seinem spirituellen Yogi-Weg ist oder irgendwas, oder der ganz normale Bürger, äh, da finde ich dann haben Therapeuten doch eine große Berechtigung, weil manchmal werde ich da so, so gefragt, also wieso werten, so, ja, wieso braucht man da auch einen anderen oder muss doch alles mit Selbsthypnose gehen, geht ganz viel, kannst mit deinem eigenen Geist alles machen, die Frage ist, kann das jeder? Theoretisch kann es jeder lernen, aber ist es in der Praxis so, dass man es tut oder dass es einem gelingt? Oder Also da, da sehe ich so diese, ein diese bisschen die Schwierigkeit. Und, und, und ich habe auch das Gefühl, heutzutage leben wir in so einer Welt oder Gesellschaft, wo ganz viele Schwarz-Weiß-Antworten immer gegeben werden müssen und Wertungen. Und das muss doch so und verallgemeinern. Also jeder Mensch ist ist ganz individuell. Und für viele Menschen ist es sinnvoll, die Dinge mit einem Therapeuten zu bearbeiten. Und für einige andere Menschen, ich denke, es ist die kleinere Gruppe, es ist es nicht sinnvoll, weil sie das alleine können. Aber ich kenne da jetzt auch nicht so viele. Meine Erfahrung ist, dass das schon ganz gut ist mit zu zweit. Oder mhm. auch in einer Gruppe. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Dinge in Gruppen zu machen. Und Gruppen wiederum haben dann auch, wenn wir jetzt zum Beispiel so, über sowas wie ein morphogenetisches Feld sprechen, eine ganz eigene Gruppenenergie und können extrem heilsam wirken. Also ähm, das ist, das ist wirklich, das muss man individuell und fall, fallabhängig betrachten.
0: Ja. Wir haben ja auch dann viel mit Schattenthemen zu tun, mit Dingen, die wir eben nämlich nicht sehen können. Das ja, liegt ja in der Natur der Sache und dann ist es natürlich enorm schwierig, da selber dran zu kommen. Es, ich kenne ja unglaublich viele Ärzte und die, die behandeln sich auch nicht selber, weil sie auch wissen, dass sie da immer einen blinden Fleck haben. Das ist so wie dieser, äh, ja… Genau, ein blinden Fleck einfach. Das heißt, äh, auch ein Psychotherapeut geht nochmal so, so, zu einem anderen Psychotherapeut ne? und lässt da lässt da drauf schauen. Äh, das ist so ein bisschen wie, ähm, kann man das alleine machen? Ja, kann man. Das ist so wie, wie weiß ich nicht, Sex alleine machen kann man auch machen, aber es ist einfach nicht dasselbe. Ja, oder ich vergleiche es gerne mit Sport. Als ich mal angefangen habe mit Sport, mit 16, mit
2: Fitnesstraining, da habe ich das selber gemacht, habe mir Handeln geholt und damals gab es noch nicht zig YouTube-Trainingsvideos, sondern irgendwie mal einen Kumpel gefragt, ey, wie trainierst du und das und das? Und dann da irgendwelche Übungen gemacht. So Habe ich dadurch Muskeln aufgebaut? Ja, habe ich. Habe ich Fitness aufgebaut? Habe ich alles? Und habe ich auch völlig falsch trainiert und mir ganz viele Schäden antrainiert? Ja, habe ich auch. Weil da fehlt ein Trainer, der mir gesagt hat, Junge, wenn du das und das machst, mit, <lacht> äh, dann trainiere mal auch den Bereich und die und die Übung machst du nicht sauber und so weiter und so fort. Also im Nachhinein, ähm, ja, es ging alleine, aber ich habe dadurch auch viel Erfahrung gesammelt. Ne? Jetzt weiß ich, was man so alles falsch machen kann, könnte dann vielleicht selber dem einen oder anderen da beim Fitnesstraining helfen. Aber äh, mein, mein Rücken und meine Schultern und meine Knie, die haben trotzdem oft sehr stark wehgetan, weil ich ganz viel falsch gemacht habe. Ja. Und das ist einfach ähnlich. Also Therapie ist ja auch so ein Prozess mit mindestens zwei Beteiligten, wenn man es nicht in der Gruppe macht, also mindestens Klient und Therapeut oder Kunde und Therapeut. Und die haben eine Wechselwirkung. Und äh, das darf man auch nicht unterschätzen, diese, dieser energetische Aspekt. Deshalb bin ich manchmal so verwundert, wenn Leute irgendwie so meinen, das hätte einen geringeren Wert, weil, weil man braucht doch den anderen dafür. Ich meine, der Mensch ist ein soziales Leben, äh, Lebewesen, für Was brauchen wir denn nicht mit Menschen? Wir könnten uns ohne Mitmenschen nicht ernähren. Ja, dann müssten wir alles alle Tiere selber fangen und alles selber anbauen. Wir könnten nicht Liebe erfahren ohne Mitmenschen. Sex ist ein Thema, also alles Mögliche. Für ein Gespräch brauchst du zwei für die Kommunikation. Also, warum nicht für Heilungsprozesse? Das, ja, weil das manchmal echt heiß diskutiert wird. Hat mir mal einer mit dem ich mich unterhalten will, es keinen Namen nennen, ein bekannter auch Heiler, der so eine Heilmethode zur Selbstheilung. Lehrt, und das finde ich auch super, wo sich Leute mit seiner Methode selber heilen. Dann habe ich ihm von Hypnose-Therapie erzählt und dann wollte er eigentlich gar nichts wissen. Er fragte nur eine Frage. Ja, brauchen die einen Therapeuten oder machen die das allein? Und ich habe gesagt, ja, brauchen die einen Therapeuten? Und ja, siehst du, meine Methode, das machst du allein. Und da habe ich gedacht, hey, stimmt zwar, ja, und wenn du wenn du man mit deiner Methode sich allein heilen kann, echt geil. Aber unterschätzt man nicht das, was jetzt hier so zum Beispiel die Hypnotherapeuten machen, wenn du es nicht erlebt hast
0: oder erfahren mhm. hast. Ähm, ja, ja, Das ist, ist ja auch alles komplementär. Am Eben. Ja. Und, und
2: wie, wie gesagt, äh, die Welt ist
0: recht groß und offen und viele Wege führen nach Rom. Ja. Und leben und leben lassen. Da gibt es ganz viele Früchte auch an anderen Bäumen. <lacht> genau. <lacht> Mein lieber Charles, wo kann man dich denn finden? Du hast gesagt, du Hamburg, aber du wohnst ja gar nicht mehr da.
2: Ja, also erstmal vorweg, wer Lust hat, sich mein Gesabbel länger anzuhören, der kann meinen YouTube-Kanal erstmal anschauen. Charles Fleischauer, Bindestrich, Geheimnisvolle Geschichte. Da bin ich dann meistens der Interviewer, mache auch Sendungen allein. Da gibt es viele Sendungen oft zu geschichtlichen, esoterischen Themen. Das ist jetzt gar nicht so ein Therapieschwerpunkt. Wer sich jetzt aber naheliegenderweise zu dieser Sendung oder dieser Sendereihe dann für, für meine therapeutische Arbeit äh, interessiert, der guckt sich am besten meine Website an, äh, wwwtrons hamburgde Das heißt Minus Hamburg, äh, ja, weil ich da bis vor kurzem gewohnt habe. Ähm, ich werde, nachdem ich jetzt ein bisschen pausiert hatte, im nächsten Jahr, also 2023, auf jeden Fall verschiedene Seminare und ein Ausbildungsprogramm auch starten. Das gibt's jetzt noch nicht auf der Website, das kommt aber ganz bald. Also wer sich da für meine Arbeit interessiert, dem würde ich raten, da mal so die nächsten Wochen mal sporadisch raufzugucken. Ich brauche ein paar Tage, um das zu, äh, noch abzudaten. Äh, man kann Coachings und Beratungen bei mir buchen. Die finden online statt. Das sind keine Therapien, weil ich habe ich ja schon erklärt, das ist ein bisschen schwierig per Zoom, aber trotzdem, da mache ich interessante Sachen, Horoskopanalysen oder man kann äh, therapeutische Vorgespräche führen oder einfach über die Lebenssituation sprechen und nach Lösungen schauen. Und ähm, genau für Hypnosesitzungen, wo man sich also live sehen muss, einfach dann in der auf der Website sind die Kontaktdaten, mich anfragen. Da kann man dann je nachdem, wo die Person wohnt und so weiter und so fort und wie da die finanziellen Möglichkeiten sind, äh, Lösungen finden, das zu verwirklichen. Hm. Genau. Aber du bist jetzt umgezogen nach. Ja, aha. das ist ja eigentlich geheim. Nein.
0: Ach, das ist geheim, also ich Nein, dachte, das, ja, nee. Spaß, das ist Spaß, <lacht> geheim. Ich bin Nein. nach Leipzig gezogen, ich bin in Walsachse. Okay, alles klar. Gut, äh, da muss du mal über eine andere Domain nachdenken. <lacht> ich dir gleich. Genau, mal. die Domain äh, hinkt noch äh, hinterher,
2: wobei, äh, genau, da muss ich eh nochmal die Website updaten, aber das
0: mache ich bald, wenn mein Programm für 2023 fertig ist. Hm, okay. Super, mein Lieber, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, äh, dass wir uns schon mal hier, das war so ein erster Aufschlag, haben wir gedacht, äh, machen wir schon mal. Wir haben noch ein anderes Thema, also mindestens eins ähm, im Petto sozusagen, was aber Vorbereitungen benötigt. Und deswegen werden wir das später irgendwann, Anfang nächsten Jahres dann mal machen. Da freue ich mich schon mega drauf. Genau, also uns beide äh, gibt es auch noch mehrmals. Fortsetzung wird folgen. <lacht> okay, ich danke dir erstmal und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja. Gut. Ciao. Vielen Dank und tschüss liebe Zuschauer. Ciao, ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 vital.